0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 3, 22 a 36, e corresponde à semana 7 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Superioridade do Ministério de Jesus Cristo. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre... Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Este texto conta-nos a permanência de Jesus na Judéia, não relatada por nenhuma das narrativas sinóticas do Evangelho. Durante este período, seus discípulos começaram a batizar algumas pessoas, suplantando o ministério do próprio João Batista, que continuou por algum tempo até o momento de sua prisão. Isso nos leva à conclusão de que ambos os ministérios de Jesus e de João Batista ocorreram paralelamente durante algum tempo. Em João 3,25, Lemos que um certo judeu iniciou uma discussão acerca da maneira correta de proceder à purificação, isto é, ao batismo. A questão suscitou outra controvérsia, a de que o ministério de Jesus estava absorvendo a popularidade outrora experimentada por João Batista. A este respeito, João Batista respondeu aos seus discípulos que precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Corroborando que Jesus era superior a ele, como um noivo é maior do que o padrinho em um casamento. Nos escritos rabínicos, Moisés é referido como o amigo do noivo ou padrinho que conduzira Israel ao Senhor no Monte Sinai. Este encontro culminara com a entrega dos Dez Mandamentos, contrato escrito que permeou a antiga aliança. João Batista parece resgatar esta mesma comparação desta vez para caracterizar a condução do povo a Jesus Cristo, estabelecendo entre eles uma nova aliança. Seja como for, o ponto central é que, assim como um padrinho não tem rivalidade com o um noivo em um casamento, João Batista se alegrou pelo sucesso de Jesus, desejando que ele crescesse. Como Logos encarnado, Jesus tem as credenciais para falar de coisas superiores e merece nossa total atenção e devoção o que se contrapõe a ele mesmo, João Batista, o qual, tendo origem terrena, jamais poderia ser comparado ao Messias. João 3, de 33 a 36, explica-nos que Jesus foi capaz de falar da parte de Deus porque o Espírito Santo foi dado a ele ilimitadamente. Uma expressão rabínica conhecida na época dizia, o Espírito Santo, que habita nos profetas, não habita neles senão por medida. Isso quer dizer que, até então, os profetas do povo judeu recebiam manifestações passageiras do Espírito Santo por meio de palavras, visões ou revelações limitadas. Sendo o Logos encarnado, por outro lado, Jesus Cristo expressou o dom do Espírito Santo ilimitadamente, pois esta autoridade superior foi lhe entregue pelo Pai por amor. APLICAÇÃO PRÁTICA Infelizmente, a história da Igreja é caracterizada por dissensões e invejas, como a que presenciamos entre os discípulos de João Batista a respeito do sucesso de Jesus Cristo. Muitas vezes as questões são deflagradas entre pessoas sinceras e intensas, como estes discípulos pareciam ser. A postura de João Batista é um exemplo a ser seguido em casos como estes, pois apela à prática do contentamento, de maneira que nos restringamos a exercer aquilo que o Senhor nos permitiu e também apela à consciência da superioridade de Cristo que deve crescer enquanto nós diminuímos esta superioridade de Jesus foi outorgada pelo próprio Deus que concedeu a ele o Espírito Santo ilimitadamente isso confere credibilidade à sua reivindicação messiânica fazendo com que ele seja o único objeto de nossa fé essa fé é a resposta positiva que damos a seu chamado, garantindo-nos a vida eterna. O contrário é válido para aqueles que não aceitam a vida e obra de Jesus Cristo como testemunho da intervenção divina na humanidade, fazendo restar sobre eles a eterna ira de Deus. A fé em Jesus Cristo, manifesta por meio de uma vida permeada de atitudes de obediência a seu Senhorio, conduz-nos à vida eterna, porém a persistência na prática voluntária da iniquidade, caracteriza a rejeição a Cristo, resultando na condenação eterna. Este versículo ecoa Romanos 11, 22, passagem em que lemos, Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Isso não pressupõe mérito, como se as ações que praticamos definissem nossa salvação, mas significa que a verdadeira fé, reveste-se de uma resolução perene de seguir ao Senhor, necessariamente acompanhada de boas obras, como gratidão à graça oferecida por Ele. Nossos dias estão permeados de intensa contraposição entre o amor e a justiça de Deus, como se eles fossem conceitos necessariamente excludentes. Florescem os discursos universalistas afirmando que o amor de Deus o obriga a salvar a todas as pessoas no final das contas. Percy Gardner bem escreve a respeito dessa concepção fantasiosa. Os homens têm vindo a pensar em Deus como um progenitor fracalhote e indulgente, que não se mostraria severo para com eles, seja como for, que pensaria mais na felicidade deles do que na sua perfeição, e que sempre lhes daria as coisas que quisessem, ou pensassem que quisessem. Não nos enganemos, a bondade e a severidade de Deus equilibram os dois pratos de uma mesma balança, seu amor supremo não anula sua justiça. Trazendo da mente para o coração Senhor, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Que em todas as áreas da minha vida, minhas atitudes reflitam esta supremacia de Cristo. Minha teimosia e arrogância, meu senso falho de justiça, as péssimas escolhas de meu coração corrompido. Que tudo isso torne-se cada vez menos frequente à medida que seu caráter cresce dentro de mim, pois sei que Jesus e meu ego jamais poderão conviver pacificamente. Que dessa maneira o senhorio de Jesus Cristo seja o critério maior em minhas decisões diárias. Peço ao Senhor que me conceda sabedoria para reconhecer minha mesquinhez nos momentos em que ela se fizer presente. Que eu seja aquele que toma a iniciativa do pedido de perdão, e que renuncia ao direito de ter razão em prol do bem comum. Que eu assim proceda, concentrando-me não no mal que os outros me fizeram, mas no bem supremo que Jesus Cristo estendeu a mim naquela cruz. Que, agindo assim, eu expresse o caráter de Cristo às pessoas que ainda não o conhecem e contribua com a unidade dentro da Igreja, trabalhando sem competição ou busca por reconhecimento. Quão difícil tarefa há de viver de acordo com a fé que o Senhor deseja. E que conforto perceber que o Senhor mesmo providencia o caminho para que eu execute as boas obras que o Senhor requer de mim. Que neste processo eu entenda diariamente que seu objetivo final para minha vida não é minha felicidade, mas promover minha maturidade rumo à perfeição. Que dessa forma, minhas decisões diariamente reflitam a consciência tanto da bondade quanto da severidade do Senhor. Em resposta a esta bondade, dê-me o amor que em tudo procura agradar-lhe. Em resposta a esta severidade, o temor e o respeito que lhe são devidos. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 3, 22 a 36, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Quais os dois argumentos usados por João Batista para acabar com a discussão suscitada por seus discípulos a respeito do sucesso do recém-iniciado ministério de Jesus? Terça-feira. Que implicações práticas há em considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus? Quarta-feira: Qual deve ser a relação entre fé e obras na vida do cristão? Em base sua resposta lendo também Efésios 2 de 8 a 10. Quinta-feira: Como perceber que Deus objetiva é gerar em nós maturidade em direção à perfeição e não felicidade modifica a nossa vida? Sexta-feira: Como a passagem lida Combate o universalismo, isto é, a crença de que Deus salvará todas as pessoas no final? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 3, 22 a 36 para a sua vida?